0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. La dernière fois, c'était The Apartment, la garçonnière de Billy Wilder, et pour ceux qui s'en souviennent, c'était déjà à New York, New York qui jouait un, un rôle important, et ici évidemment, avec Woody Allen, c est, c est aussi, il est autant question d'amour pour la ville que d'amour pour la femme, mais, mais ce, ce Annie Hall porte quand même le nom d'une femme, et il va falloir se demander si Woody Allen ne parle pas toujours de lui, et s'il si parle aussi d'amour, c'est c'est à discuter <rire> s'il parle d'autre chose que de lui-même. En tout cas, euh, ce qui est, c'est l'un des films de Woody Allen que je trouve les plus brillants, Annie Hall, et c'est aussi un tournant dans euh, sa, c'est pas le mot carrière, dans, sa, dans, sa, dans son œuvre de cinéma, puisque euh, vous allez voir que même si c'est encore très marqué par son par son passé de, comment, de, de comique, de stand-up comédienne, euh, il en fait vraiment quelque chose de manière... C'est-à-dire que c'est intégré de manière organique euh, à son récit. Et c'est quelqu'un, au Allen, qui, euh, contrairement à ce qu'on croit, s'intéresse aussi bien à la façon dont on raconte l'histoire qu'au dialogue, même si c'est vrai que les dialogues et les, le texte est très abondant euh, Et en particulier, me semble-t-il, dans ce film de 77, il s'intéresse également beaucoup à la à la forme au sens euh, voilà où il y a des inventions de de mise en scène et surtout de comment on raconte quelque chose au présent au passé alors la, la différence avec tous le les films classiques qu'on a vus qui constituaient quand même l'essentiel de ce de ce programme de ce ciné club de cette année euh, c'est évidemment que c'est on n'est plus dans un schéma de remariage euh, et que donc euh, on a presque d'emblée euh, le film est presque un, un long flashback et que c'est raconter une histoire d'amour après coup, c'est toujours aussi raconté du coup, une rupture. Donc vous voyez que là, on rentre dans une, une ère un petit peu euh, différente. On n'est plus du tout dans le classicisme euh, auquel se rattachait encore euh, Billy Wilder avec The Apartment, dans, son, dans, dans la narration en tout cas, et euh, dans l'image. Mais vous allez voir qu'il y a, euh, je souligne avant, une certaine invention visuelle qu'on oublie quand on pense à Woody Allen et qu'on retrouve quand on a suivi ses films, beaucoup plus tard, à partir des années 90, et que... Il, pioche beaucoup dans le fantastique, et là on se dit, ah mais oui, en fait, c'était pas seulement des histoires de New-Yorkais euh, voilà, qui se parlaient, mais en fait c'était là depuis le début, et, euh, et voilà, il est aussi avec Diane Keaton, qui a déjà tourné dans plusieurs films avec lui euh, au moment de Annie Hall, qui retournera encore, l'inspiration autobiographique, bon elle est, elle est un peu évidente, euh, on en reparlera sur ce que c'est que ce statut du « jeu de, qui, qui parle, euh, mais dans ce film, je pointe juste la présence d'autres personnalités qui passent un peu vite, euh, que ce soit Sigourney Weather, qu'on voilà, qu aperçoit, que ce soit Christopher Walken, que ce soit Jeff Goldblum, ou même Paul Simon, le Simon de Simon and Garfunkel. C'est aussi l'un des plaisirs dans ce film qui est aussi une ode à la ville. J'espère que vous apprécierez de le voir ou de le revoir et que vous resterez un petit peu après parce que j'ai un ou deux autres extraits de films à vous passer et j'aimerais bien aussi, bien sûr, échanger avec vous. Bon film, à tout à l'heure. Avant que ça devienne Annie Hall, c'était euh, anhedonia, Anne Anne c'est-à-dire, c'est un terme euh, psychiatrique pour dire l'incapacité euh, au bonheur, l'incapacité à, à apprécier la vie, hein, comme elle le lui dit, euh, euh, comme Annie le, le dit à Alvi, et puis comme on le réentend une deuxième fois quand il euh, remet en scène dans sa pièce, dans sa première pièce, euh, leur conversation. Donc euh, vous voyez qu'on est, <rire> évidemment, de, 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 de reprendre après le film en, en vous rappelant ce titre, c'est peut-être un petit peu, <rire> peu rabat-joie, <rire> mais euh, c'est vrai qu'on ouvre le film sur, euh, sur euh, ce qui ressemble beaucoup à, à un comique, à, à ce qu'on qu verrait dans un café-théâtre, puisqu'il y a cette, ce face-caméra, que reprend Woody Allen de manière assez euh, osée, je dirais, parce que ça passe ou non la rampe, euh, ce début. Il euh, y a quelque chose de très, de très artificiel quand même dans ses apartés. Et en même temps, je trouve que le film réussit à ensuite intégrer cet aspect-là, comme je le disais, euh, par toutes sortes de, de trouvailles, alors qu'ils ne sont pas toujours des premières fois pour lui, mais qui en tout cas sont assez variées, alors il a l'aide quand même de son, de son directeur de la photo, Gordon Willis, qui n'est pas n'importe qui euh, dans le travail euh, de l'image, même si ce n'est pas du tout euh, l'intérêt de Woody Allen de faire quelque chose de, de flamboyant, mais Gordon Willis, par exemple, c'est le directeur de la photo du parrain euh, de, de Coppola. Et je parle aussi du parrain parce que, euh, parce que Diane Keaton euh, joue évidemment aussi dans le parrain, un petit peu avant euh, ce film aussi, et puis elle joue dans le parrain 2 aussi, euh, et qu'il est question du parrain au début. Vous vous souvenez quand il y a les deux fans un petit peu... Euh, un petit peu... mal dégrossis euh, qui, qui le rencontrent euh, près du cinéma et qu'il dit mais j'ai tout le casting du parrain euh, qui est là menacé pendant que je t'attends. Euh, évidemment, tout ça, c'est des allusions. Euh, c'est vrai que le film, à le revoir, est aussi un tissu de référence, on pourrait dire. Et c'est ça qui soit qu'on qu trouve euh, très très euh, on trouve qu'il qu porte quelque chose de la culture américaine et new-yorkaise en particulier, mais même américaine plus largement. Et on trouve que c'est une richesse du film. Soit on trouve que c'est ce qu'on appelle du name dropping, et donc euh, c'est-à-dire qu'il n'y a que que ces noms, que ces énormément de ces références qui peuvent soit nous échapper, soit nous paraître euh, caduques. Donc euh, c'est pour ça que je parlais un petit peu des quelques acteurs qu'on aperçoit, ou même de Paul Simon qui joue un rôle quand même assez important, puisque c'est lui qui, qui attire Annie finalement de l'autre côté, du mauvais côté, j'allais dire du côté euh, infernal de, de l'Amérique. Euh, mais euh, le film a énormément de ses, de ses références culturelles. Alors il y, y a deux choses, il y a les références culturelles. Par exemple, la façon dont il rencontre sa première femme, et elle a un... Et c'est un rallye politique. Et Elle a un badge Adlai. C'est Adlai Stevenson qui, était, qui a perdu deux fois contre Eisenhower à la, à la présidence. Ce qui, ce qui fait que euh, ce, ce côté oignon euh, avec plusieurs peaux comme ça, deux du récit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs flashbacks avec les, plusieurs femmes qu'il a rencontrées, sa première femme, sa deuxième femme, et puis euh, Annie, et puis on revient, et puis bien sûr aussi le, la couche plus ancienne de, de l'enfance, tout ça s'inscrit quand même dans quelque chose, euh, dans une société qui a, y compris, une histoire politique. Il n'y a pas que une histoire culturelle et, et cinématographique. On pourrait dire que l'un des... L'une des inspirations du film, euh, qui serait scène de la vie conjugale euh, d'Ingmar Bergman, euh, vous, vous souvenez qu'au début ils vont voir face à face dans le cinéma euh, de, de Bergman, vous avez peut-être vu l'affiche. Euh. Mais en tout cas, le, le, le Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman est sorti en 1974 et c'est évidemment un très très grand film, mais c'est un grand film pour euh, Woody Allen en particulier. Il y a des moments dans le film qui y font penser, sauf que scène de la vie conjugale est très, très peu marqué du point de vue de son époque. Il y, y a très, très peu d'allusions euh, à la politique suédoise ou à, voilà, à la culture. Donc il y a quelque chose de très, euh, très pur dans ce film-là. Celui-ci euh, charrie vraiment euh, pas seulement l'intimité d'un homme, ce qui me paraît quand même la particularité par rapport au film qu'on a montré ici, à savoir où c'était des récits, vraiment. Et là, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intime dans la façon dont l'ego, euh, l'ego même abîmé, se met euh, devant nous avec ce premier plan face caméra assez... Euh assez crûment, et puis ensuite tout ce qui est dit de la sexualité, etc., dans ce que ça, a de plus ou moins glorieux ou pas du tout glorieux. Euh, et en même temps, il euh, y a quand même euh, tout un, voilà, un arrière-plan culturel dont je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent euh, quand on se remémore les films de Woody Allen. Donc euh, moi, j'apprécie plutôt... Ce, toutes ces allusions-là, dont certaines sont caduques ou dont certaines ne nous, ne nous disent plus rien, dont ces références culturelles, quand ils font la queue au cinéma et qu'il y a l'histoire de Marshall McLuhan, le, 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 le théoricien qui est mort d'ailleurs 3-4 ans plus tard, et qui l'a effectivement, c'est lui-même qui joue son rôle et qui dit « mais vous connaissez rien à ce que je fais ». Est-ce que ça résonne encore Est-ce que ça, ça tombe dans une sorte d'oubli euh, voilà. Il voulait Fellini, parce que vous vous souvenez que dans, cette, dans La queue du cinéma, il parle le, le type parle d'abord de Fellini, euh, et en fait il a demandé, Woody Allen, à Fellini de venir euh, pour euh, réfuter le, 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 le bavard. Et bon, Fellini, en fait, il, il détestait prendre l'avion, etc. Donc il n'est pas venu. Mais... Donc il y, y a toutes ces petites euh, présences de, du monde contemporain euh, qui en font un film, alors on compare toujours euh, Annie Hall à Manhattan. Est-ce que vous avez vu Manhattan, est-ce que vous l'avez vu sur grand écran Parce que <rire> Vous allez le voir, euh, parce qu'il faut vraiment le voir sur grand écran, Manhattan, et souvent c'est vrai que, donc Manhattan qui est fait deux ans plus tard, ça fonctionne réellement comme une sorte de, de diptyque, mais on pourrait dire qu'ensuite il y a ça, triptyque, etc. Mais en tout cas, par rapport à Annie il euh, y a quelque chose d'épuré euh, dans Manhattan, qui est aussi des histoires d'amour euh, voilà, autour de lui. Alors Il s'appelle Isaac, il s'appelle Ike, mais peu importe. Euh, également de Diane Keaton à, en partie. Euh, et, euh, mais évidemment, le film est en noir et blanc, et j'allais dire sur un mode euh, majeur. Et je me dis que c'est pour ça que je disais que Annie Hall était un tournant pour Woody Allen parce qu'il se pose comme auteur new-yorkais, il a des, des Oscars pour ce film. Et puis ensuite, j'allais dire, il croit à ça, c'est-à-dire qu'il croit à cette, à cette image de lui-même, et il fait vraiment un film de grand auteur, et il fait le prologue de Manhattan que vous avez entendu dans la, dans la bande-annonce qu'on a vue avant de Manhattan, et qui est ce début sur Rhapsody in Blue de Gershwin, avec toutes les vues de New York, magnifiquement photographié en noir et blanc, et avec un montage qui est euh, exactement, euh, alors là on le voit un peu moins dans la bande-annonce, mais qui est en fait exactement calé euh, sur la musique. Euh, donc il euh, y a quelque chose de complètement symphonique dans, dans ce début, mais c'est aussi filmer New York comme ça, euh, en mettant une voix off d'un auteur, puisque là il est écrivain dans Manhattan, et il essaye de dire son amour pour New York au début de Manhattan. Et euh, là, il se pose vraiment comme grand cinéaste. J'ai eu vraiment l'impression avec Manhattan qu'il il, vampirise, si vous voulez, la grandeur de la ville qu'il célèbre, pour en prendre un petit peu, pour lui, euh, en tant que cinéaste. Annie Hall, c'est voilà, plus, euh, plus intime, mais aussi peut-être, du coup, voilà, j'aimerais avoir votre... Euh, vos réactions parce que euh, on n'est pas dans quelque chose d'aussi euh, spectaculaire disons euh, que que Manhattan donc est-ce que on a peu éclaté de rire euh, ce soir mais euh, ça ne veut pas forcément dire euh, que c'est raté je ne sais pas si vous avez est-ce que vous l'aviez vu le film pour la plupart oui ou non moitié-moitié, ouais, je dirais. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, il a 40 ans, il a exactement 40 ans. Euh, Puisqu'il est sorti, oui, c'est ça, il est sorti le 20 avril 77, donc il dit que lui-même a 40 ans, ou Dialen a eu 40 ans en, en 75, euh, voilà, il a le double. Euh, je sais pas, j ai, j ai, je, me, je me disais que j'allais vous demander comment ça, comment ça passe pour vous, ce type de d'écriture, je pense que c'est avant tout ça, une écriture de soi, une sorte d'autofiction qu'il a inaugurée. Je pense que ça que Harry et Sally, quand Harry Ah, quand Harry rencontre Sally, oui, Mais, <rire> de Rob Ryan. Ah ben, bah c'est Woody Allen qui était là. <rire> euh, oui, oui, vous avez raison, c'est-à-dire que tout un, tout, un, une, une comédie, tout un type de comédie romantique euh, américaine, euh, joue à New York, j'allais dire, c'est un peu méchant, euh, mais euh, a, a tout à fait vu ce tournant Woody Allen et, euh, et a intégré dans un genre avec, disons, beaucoup plus de formules euh, au sens narratif, euh, beaucoup moins... Beaucoup moins euh, avec, des, avec des couches que ne l'est euh, Annie Hall, dans un, un genre qui est narrativement plus satisfaisant, disons, pour le public, mais à intégrer des caractéristiques typiques de cette nouvelle façon de montrer les relations euh, hommes-femmes. Alors je dis nouvelle façon, je suis en même temps entièrement consciente que c'est un certain milieu qui nous est montré, très très marqué, euh, socialement aussi. Hein. Euh, et ça c'est quelque chose quand même qui est... Euh... Et Hollywood a réussi à, à en récupérer quelque chose sans euh, sans garder la marque euh, trop trop forte du milieu qui est dans Annie Hall et qui est la marque de fabrique de Woody Allen. À savoir, c'est pour ça que quand on dit Woody Allen, il célèbre la ville de New York, c'est vraiment le cinéaste de New York. En réalité, il faut tout de suite préciser que c'est un, euh, un certain aspect de New York, et j'allais dire géographiquement, si vous connaissez un peu la ville, vous avez vu à peu près, vous vous êtes repéré à peu près, c'est-à-dire en gros euh, Upper West Side, Upper East Side. Euh, on passe à un moment dans, dans Central Park. C'est pas, c'est pas des détails de décor. C'est extrêmement euh, important euh, le fait qu'il montre un certain aspect de la ville et que ce certain aspect de la ville correspond aussi avec un certain milieu, à savoir effectivement intellectuel, euh, de gauche, de, de, de 30 30-40 ans, euh, dans son cas juif, mais alors évidemment c'est thématisé dans le film. Ce qui est thématisé, c'est euh, l'opposition, enfin le, le, le choc culturel qu'il y a entre la provinciale Annie Hall et, euh, et lui, Alvi, euh, né à Brooklyn. Euh, bon. Je trouve du coup que Annie Hall est peut-être plus intéressant même sous cet aspect que, euh, que Manhattan, où là on n'est vraiment qu'avec des intellectuels, euh, des cultureux, <rire> des cultureux de Manhattan, puisque euh, dans Annie Hall, uh, Diane Keaton joue un rôle euh, de, un petit peu de snob new-yorkaise, qu'il va essayer de de désnobé, dé si on veut, tandis qu'ici, il est dans son, dans son personnage de Pygmalion. C'est-à-dire, euh, ça revient d'ailleurs plusieurs fois, Alors il y a tout l'aspect provincial, hein, toutes ces petites expressions, euh, l'adida, etc., la façon dont elle s'habille, euh, bon. Mais il y a aussi euh, le fait qu'il lui dit, c'est moi qui t'ai appris la mort, quasiment, c'est moi qui t'ai appris la métaphysique. Euh, et là, il y a, je pense, une part dans l'autofiction, une part d'autocritique, et c'est quand même très singulier, de faire jouer aussi à une femme avec qui il a été, à savoir Diane Keaton, qui est née de, de son vrai nom Diane Hall, hein, elle s'appelle Hall, euh, dans la vraie vie, euh, Diane Keaton, et ils ont eu une, plus qu'une qu une relation, enfin, ils ont été ensemble pendant plusieurs années, de à peu près 69 à, je sais plus, 73 ou 74, Donc, euh, et c'est elle qui joue. Alors... Je dis autofiction parce que les choses ne sont pas du tout calquées exactement sur la réalité biographique, mais évidemment, ce n'est pas rien. Et il s'inscrit, ou dit Allen, dans, ce, ce, dans le sillage, par exemple, d'un Higmar Bergman avec Lee woolman Et il est très, très conscient de, de ça. Mais peut-être juste sur son rapport à la ville, je vous avais amené des, un petit extrait. Je ne sais pas si vous avez envie de le... – Manhattan ?– De le voir. Oh, ouais. Un petit extrait de Manhattan, et puis peut-être à suivre, euh, un encore plus bref extrait euh, de Meurtre mystérieux à Manhattan. Euh, puisque, en fait, euh, au départ de Annie Hall... Euh, mais tu peux lancer
1: ?– Je te laisse, on envoie les deux extraits à la suite. – Ouais, à la suite. Okay.
0: Parce qu'au départ de Annie Hall... Avant qu'il y ait un scénario coécrit par par Woody Allen et Brickman, là, on le voit au scénario, il euh, y avait une, une idée de Woody Allen, un, un traitement, enfin, voilà, une histoire, disons, et qui était plutôt, si j'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas lu, j'ai lu sûr, mais je ne l'ai pas lu, il y avait une intrigue policière, complètement absente, là, de, de Annie Hall. Il y a vraiment... Euh, euh, et bizarrement, donc au début des, des années 90, c'est quoi, 93, je crois, euh, je pense, euh, Manhattan Murder Mystery, euh, Meurtre mystérieux Manhattan, il va ramener dans sa filmographie euh, euh, Diane Keaton, et à nouveau, c'est un couple, et on commence avec un couple. Euh, donc peut-être on voit ces deux films qui ne sont pas du tout proches dans le temps, hein, donc euh, 79 et et 93, euh, pour Manhattan, ça n'est pas le début, c'est une, une, une promenade où ils sont tous les deux, et par contre, pour euh, Meurtre mystérieux à Manhattan, c'est juste le, le début du film. Alors, on a vraiment l'impression qu'on qu suit le même couple <rire> au cours des années, et notamment avec, euh, avec Manhattan Murder Mystery, avec, euh, en fait, ce, ce début où... Euh, euh, Là encore, c'est sur la ville, hein, parce que le début, déjà, on entend la chanson de Nat King Cole, « I happen to like New York ». Et puis ensuite, la discussion entre monsieur et madame, c'est quand même, euh, « Ok, je, je, je suis venue avec toi au Madison Square Garden pour le, pour le match, mais toi, tu as promis d'écouter Wagner euh, euh, à, à l'opéra ». L'opéra qui se trouve exactement au Lincoln Center sur lequel finit euh, Annie Hall. Hein, quand il y a le, le plan du café, le dernier plan de, de Annie Hall, euh, où il dit, voilà, on s'est séparés comme ça, elle est partie de ton côté, moi du mien. Ce qu'on voit en face, c'est le Lincoln Center où il y a notamment l'opéra. Euh, et, et je trouve intéressant que dans ce, ce, ce Manhattan Murder Mystery, c'est justement une, une, une intrigue cette fois-ci de remariage. C'est-à-dire qu'on débute avec leur couple, qui est quand même pas mal... Euh, pas mal abîmé, on pourrait dire, euh, pas mal séparé, en tout cas à travers la ville, à travers ces deux pôles euh, culturels dans, dans la ville, à travers le fait qu'elle le supporte, elle, assez mal, et qu'elle fait comme ça pour dire oui, ben, on s'en fout de, de, du hockey sur glace, euh, et que c'est justement une intrigue policière qui va être l'enjeu d'un remariage possible de ce couple. Donc il est revenu à, à, une, à une structure narrative qui ressemble plus finalement à quelque chose de classique, de cette conversation permanente qu'ont les, qu les époux, euh, que ce soit par la scène de ménage, par la dispute. Euh, alors que, me semble-t-il, dans Annie Hall, il prend, il prend un risque qui est celui de, de l'ego, quelque part, euh, d'appeler de, de, son film Annie Hall et de finir comme une sorte d'offrande avec ce, 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 ce qu'on appelle cette séquence de montage où il récapitule un peu les meilleurs moments avec cette femme, mais en même temps, me semble-t-il, Annie Hall est quand même plus un film où euh, un homme parle à la première personne et se dévoile, lui, euh, quitte, à, quitte à se montrer comme un, un, une sorte d'égotiste. Enfin, c'est vraiment un... Voilà, il se, il se révèle à ce moment-là euh, plus égotiste que jamais euh, Woody Allen et puis ça va être sa, sa marque de fabrique. Quoi. Mais en tout cas, ça m'intéressait de voir que finalement, il y a une sorte de palimpseste, donc le couple... Euh, Allen Keaton dans New York, comment il s'inscrit dans la ville, dans, y compris dans le choix du, de l'endroit précis de la ville, parce que ce qu'on voit dans, dans Manhattan, par exemple, c'est Sutton Place, là. je crois que c'est le, le pont de la 59e rue, euh, donc complètement à l'est, euh, j'allais dire ça n'est pas non plus si typique que ça de ce qu'on voit quand on est dans Manhattan, c'est un endroit particulièrement... Euh, romantique, euh, préservé, si on veut, calme, euh, c'est pas du tout euh, New York tel qu'il qu était, euh, euh, ni tel qu'il est vraiment maintenant. Enfin, donc euh, cet aspect-là extrêmement, euh, j'allais dire épuré, Alors dans Manhattan oui, c'est épuré, mais euh, j'allais presque dire aussi euh, purgé, hein, purgé de quelque chose euh, qui est une forme de diversité qui existe dans cette ville. Et d'ailleurs, il y a toujours, à un moment dans les films de Woody Allen autour de New York, Harlem qui est mentionné, alors là vous vous souvenez, c'est dans le flashback avec les parents, où, ils disent, où le père dit « mais t'aurais jamais dû renvoyer la bonne, mais elle a volé, mais elle est de Harlem, elle est noire », etc. Il y a la mention de l'autre, d'un autre, de, autre qui, serait, qui ferait partie de New York, mais euh, il est pas, cet autre-là n'est pas, pas vraiment vu. Quoi. Donc c'est quand même une vision de New York euh, très centrée sur un milieu. Alors certes, ce milieu est critiqué, il y a une satire, mais en même temps, il est critiqué avec une forme de complaisance, euh, puisqu'il est quand même mis en valeur dans Annie Hall en étant opposé à l'enfer californien. Hein, c'est vraiment euh, euh, très, très polarisé avec toutes les blagues sur la Californie comme étant la Californie, le lieu de la surface, en fait, comme étant le, la ville de Los Angeles n'est que pure étendue, hein, et pas du tout verticalité euh, comme, comme New York, et du coup, on a l'impression que cette donnée géographique fait que tout le monde y est forcément superficiel, y compris quand les gens parlent de culture avec cette, cette scène de la fête. Euh, où, euh, voilà. Et donc, forcément, une ville de pure surface comme est Los Angeles, forcément, atteint la peau hein, c et, et mourra de ça. C'est-à-dire qu'on mourra d'un cancer de la peau. Il y a toutes ces allusions de la part de Woody Allen Roux euh, à, euh, à la dangerosité de, du, du soleil californien et au fait que, voilà, avec l'ami qui, qui met son, son truc aussi pour se protéger euh, bêtement des, <rire> des, 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 des rides. Euh, donc euh, voilà, cette, cette opposition de surface et de profondeur, certes, il y, y a une critique. Euh, du milieu intellectuel new-yorkais, mais je dirais qu'elle est quand même très, euh, très euh, limitée, très, très modérée, euh, et qui a surtout une affection, pour, euh, me semble-t-il, pour ce milieu, et, et le fait qu'il euh, qu'on lui attribue une, une profondeur métaphysique euh, voilà, qui est, qui est elle-même critiquable. Enfin, il me semble que l'attitude de Woody Allen peut elle-même susciter la critique mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'en plus, ah. je vous avais dit que je parlerais de forme, et puis j'en viens quand même à ce que, au, au contenu aussi. Euh, mais, mais la forme continue de me plaire dans sa diversité et aussi dans la diversité de ses influences. Je disais qu'il y avait ce truc de l'aparté, mais vous vous souvenez qu'il travaille aussi le split screen, par exemple. Euh, on est quand même l'année de Star Wars et de Rocky, hein, juste pour situer le, le, le paysage, euh, disons, euh, du cinéma euh, industriel, et c'est ce film-là qui va avoir aux Oscars meilleur film, meilleur scénario, meilleure actrice, Annie Hall. Donc c'est... Euh, et pour ce qui est de, donc des, des petites euh, trouvailles formelles, je disais le split screen, ce qui m'amuse, c'est pas tant qu'il utilise le split screen, on pourrait dire que De Palma, euh, euh, voilà, euh, ou, ou d'autres l'utilisent de manière beaucoup plus euh, grandiose à peu près à la même époque. Mais c'est que, par exemple, il y a les deux occurrences, c'est-à-dire qu'il y a une fois où le, le split screen euh, euh, fait rire parce que en réalité ça communique, vous vous souvenez C'est dans la, la scène où les deux parents des deux classes sociales et des deux milieux ethniques euh, opposés euh, se répondent l'un l'autre tout à coup les deux scènes de dîner, donc les, les Halls et, euh, euh, et les Singers qui se qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se parlent d'un morceau de l'écran à l'autre. Et puis il y a le split screen qui, j'allais dire, là, on entend le mot split, split hein, se, se séparer, et qui là est le split screen de la rupture, puisque chacun euh, confie à son analyste sa frustration par rapport à l'autre dans le couple, et de toute façon, l'idée que voilà, ça ne marche plus et que sexuellement ça ne marche plus, etc. Et là, le split screen, personne n'entend l'autre. Il est effectivement étanche. Donc en fait, voilà, c'est plutôt la façon dont il utilise ces petites fantaisies de mise en scène euh, qui sont, qui est euh, peut-être un tout petit peu plus subtil que simplement un geste, euh, un geste comique ou un geste, un effet, on pourrait dire. Il y a aussi, par exemple, le moment où elle se lève, où le fantôme enfin le, le double d'Annie, se lève du lit quand elle a l'air de s'ennuyer pendant l'acte sexuel, puisque Alvi lui a interdit de prendre de la drogue, et où, elle, et où simplement elle dit ensuite, celle qui est restée dans le lit, « tu as mon corps ».« Tu as mon corps », et que nous on a vu se lever l'autre partie, donc peut-être son âme, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a un effet surprenant, euh, presque gratuit, euh, presque de, de ce tout petit fantastique à la petite semaine, et à la fois, il dit quelque chose de terrible et de tragique. Et à chaque fois, ça, ça touche euh, une forme de division, de rupture, de clivage, enfin tous ces, tous ces mots-là de la séparation. Et voilà, que ce soit le split screen, que ce soit les, le dédoublement de Dany, euh, on, on en vient toujours à euh, cette thématique de la rupture. Et c'est pour ça aussi qu'on voilà, passe ce film dans cette, cette série des comédies romantiques, euh, et, euh, et une spectatrice disait « Mais ça me fait penser à quand Harry rencontre Sally », mais euh, à ce moment-là, ce serait quand Harry rencontre Sally, mais à chaque fois, il la repère. Quoi. Insister sur le moment de la rupture. Et finalement, dans sa, dans sa construction même, ce film Annie Hall ne fait que nous redire, je ne sais pas si ça vous a frappé, il nous dit plusieurs fois qu'ils se sont séparés. Alors que si ça avait été linéaire, on aurait eu une histoire d'amour, euh, voilà, le début, le milieu, la fin. Tel qu'il l'a construite, il nous est dit plusieurs fois euh, qu'ils euh, qu se sont séparés. Et Il y a une forme de mélancolie, bien sûr, euh, à, à ne pas arriver à tout à fait refermer cette... Euh, c'est quelque chose qui s'est brisé donc là où je trouve ça finalement moins complaisant que ce que l'ego alénien pourrait suggérer c'est que c'est cette espèce de bégaiement narratif qui fait que je trouve qui, que cet ego il est entamé par par la, la, la rupture qu'il raconte il' est pas euh, il n'arrive pas vraiment bien à en faire à le récupérer je dirais pour en faire une histoire... Euh, soit une histoire drôle, soit une histoire littéraire, soit une histoire... Euh, voilà. On sent que quelque chose dépasse euh, ce que l'artiste euh, peut en récupérer, puisqu'il nous montre hein, l'artiste en récupérateur, en chef quand même. Hein, il nous le montre pour sa première pièce, citant exactement euh, des choses de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui reprend dans tous ses films, où les gens lui reprochent dans, dans, dans Harry, dans tous ses états, par exemple des gens lui reprochent de raconter de manière autobiographique et à peine transposer ce qui leur est arrivé intimement dans leur couple. Ça, c'est quelque chose de récurrent dans toutes les auto-fictions où le personnage se voit euh, euh, voué aux gémonies par les gens qui se sentent trahis parce qu'il euh, a raconté euh, son intimité à lui qui, attirait, euh, qui impliquait l'intimité des autres, bien sûr. Mais je ne sais pas si vous avez des... Des remarques, soit sur la forme, soit peut-être sur la façon dont Woody Allen a évolué. Parce que vous vous souvenez qu'ensuite, ces petits gestes-là, un petit peu fantastiques, qu'on voit dans le film, pareil, l'aspect euh, film d'animation avec le, la parodie de, de Blanche-Neige, de Disney, ou, ou d'autres moments, ça va devenir, ça va être mis au centre de ces films avec, par exemple, La Rose pour Producère, hein, donc beaucoup plus tard, où Alice. Euh, où euh, elle devient invisible, où elle peut voler au-dessus de New York, etc. Donc là, il va beaucoup plus loin dans ces films-là, beaucoup plus tardifs, mais, me semble-t-il, ça devient justement euh, une sorte de... Ça devient le centre du film, le, alors que là, c'est vraiment par petites touches. Et ce que dit son scénariste, Marshall Brickman, il dit que lui, Brickman, essayait toujours de revenir vers le côté plus chronique, réaliste, et que Woody Allen, quand il fallait terminer une scène ou quoi, disait non, bah, il a qu euh, on n'a qu'à dire qu'il il ouvre la fenêtre puis il s'envole. Voilà. <rire> Et donc, bizarrement, ce n'est pas Woody Allen qui le ramenait vers le, vers le côté euh, vie quotidienne, euh, tel qu'il peut le raconter quand il est comique. Non, c'est lui qui plantait à chaque fois ces petites, euh, ces petites choses fantastiques. Et finalement, on peut dire qu'il s'est lâché dans les années 90-2000, en faisant à chaque fois des films avec de la magie. À mon goût, il est allé trop loin, mais ce sais pas forcément un goût... En revanche, il y a un film dans lequel ce qu'on voit ici est développé et amené à un point qui me semble une apogée très drôle, et c'est un film qu'on voit assez peu, et c'est euh, le segment que Woody Allen a signé de, dans New York Stories, est-ce que vous l'avez vu, qui s'appelle le complot d'Oedipe. Oedipus Rex, c'est un jeu de mots, Rex, avec un W, et non pas avec un R de Rex, euh, le complot de d'Oedipe au lieu du complexe Deep. Vous vous souvenez que dans Annie Hall, il y a ce personnage de Grammy Hall, la grand-mère, la grand-mère antisémite euh, par excellence, et qu'il y a ce plan assez furtif, où elle le voit comme un juif orthodoxe euh, avec euh, les paillotes et le, le, bon, la barbe et tout ça. Et, bon, Plan évidemment comique sur la façon dont cette femme le voit lui puisqu'il est juif et qu'elle est euh, wasp. Euh, et bien finalement, cette sorte de, de paranoïa de comment les autres me voient et comment, je suis, je suis, comment leur, leur regard m'écrase, c'est quelque part transposé dans quelque chose de beaucoup plus... Euh, centrale et profond, puisque c'est le complexe de d'Oedipe, dans le complot de d'Oedipe, puisque lors d'une séance de cirque, il y a un magicien qui prend la mère de Woody Allen euh, dans la salle, comme cobaye, comme ça se fait dans les tours de magie, et elle disparaît. Alors déjà, c'est drôle, parce que comme c'est une mère abusive, euh, voilà il en est enfin débarrassé. Sauf que là où ça devient plus drôle et plus inquiétant, c'est qu'elle réapparaît, nous sommes à New York évidemment, et elle réapparaît en énorme tête, euh, en, en, en fantôme, enfin, en, mais dans New York, et qui, et qui surveille tous les faits et gestes, et notamment les faits et gestes amoureux de son, de son fils. Et qui devient, comme le dit le maire de New York, qui apparaît en vrai dans le film, Ed Koch, il dit, bah c'est devenu une réalité de la vie new-yorkaise. Quoi, elle est là, Sadie Milstein, elle est avec nous et tout ça. Et donc elle fait partie du paysage. Et donc c'est pas Big Brother, c'est pas Big Brother is watching you, c'est vraiment Big Mother. Et donc il est là et il est coincé parce que cette mère, elle le voit, elle voit tous ses faits et gestes. Et voilà. Et là on avait juste le personnage de la grand-mère qui tout à coup lui jette un œil noir parce qu'il a du mal à manger son jambon. Euh, et voilà, parce qu'on lui sert du jambon alors qu'il est juif, mais C est, c est, ça prend des proportions épiques euh, plus tard euh, chez Woody Allen. On peut soit apprécier, soit trouver qu'il est allé trop loin, mais en tout cas, euh, il tire un petit peu le même fil. Est-ce qu'il y a des, des remarques des...
1: J'ai le micro, s'il y en a qui ouais. veulent intervenir.
0: Ça ne vous inspire pas spécialement. <rire>
1: bon, moi, je, du coup, je... Si je peux, je voulais juste dire un petit mot sur la, la forme, justement. Enfin, parce que, enfin, personnellement, j'ai toujours un peu de mal, en fait, avec la forme, justement, chez Woody Allen. Dans le euh... sens où elle serait faible. Euh... Oui, c'est ouais. ça, mais je sais pas, parce que, bah, typiquement, comme on a vu le Billy Wilder là, la semaine dernière, bon, bah, après, je sais pas, c'est peut-être pas sympa de comparer, mais dans le sens où il y a vraiment un, comment dire, euh, on sent qu'au niveau de l'image, il y a quelque chose d'extrêmement tenu, en fait, et que là, j'ai l'impression que, même s'il y a de l'inventivité euh, formelle, avec les split screens, etc., euh, j'ai toujours ce sentiment que c'est pas c'est vraiment pas sa préoccupation première en fait l'image alors peut-être que, euh, peut que je lui demande de faire des belles images et que c'est pas du tout euh, pertinent, je sais pas j'ai l'impression que quand il a fait des films avec des belles images comme Manhattan j'avais pas l'impression que ça venait de lui en fait <rire> tu vois ce que je veux dire c'était voilà et bon et finalement euh, j'ai envie de dire paradoxalement je préfère du coup Annie Hall euh, bon je sais pas
0: et on balance toujours entre les deux. Bon, et, et on peut aussi ne pas aimer les deux ou, ou, ou autre. Mais euh, bon, moi, je pense au contraire que Manhattan, c'est vraiment lui qui veut faire ses belles images, euh, justement parce qu'il se prend au jeu de la grandeur, de la grandeur de la ville, de la grandeur du cinéma, de la grandeur de... etc. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est cohérent avec ce qu'il cherche à faire et à dire, y, y compris à dire de lui-même. Et on le voit dans le petit extrait que j'ai montré, où ils sont un peu plus adultes les deux. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois, montrer le même couple qui se re-rencontre, euh, ça permet de, de remettre une sorte de distance, parce qu'à chaque fois, c'est l'histoire d'une intimité qui, 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 qui est donnée. Et là, on l'a vu dans l'extrait de Manhattan, ils sont quand même beaucoup plus... « Quoi euh, vous, vous me parlez de mon divorce, mais on vient juste de se rencontrer. Euh, » Voilà. Donc ça permet aussi, de, euh, je trouve, de de changer de registre, quelque part, alors qu'on a quasiment les mêmes psychologies euh, à l'œuvre. Alors juste sur l'image, le, le fait que ce ne serait pas sa préoccupation première, oui, enfin, ça, je pense que ça n'est pas... Enfin, je ne vois pas pourquoi l'image serait plus importante que d'autres oui, aspects, fond, ouais. effectivement, de la mise en scène pour lui. Il euh, <coughs> y a quand même le fait que... Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte si on ne voit pas des films de cette même euh, époque du milieu des années 70, mais clairement, il y a beaucoup moins de plans dans Annie Hall que dans n'importe quel autre film de, de l'époque. Et donc la première préoccupation au niveau de l'image, c'est que les plans soient assez longs. Et donc effectivement, on suit les personnages, on suit des acteurs en train de se, de se dire leur, leur réplique assez longtemps. On a assez peu de scènes où c'est des champs contre-champs quand il y a un dialogue, c'est-à-dire l'un dit quelque chose, l'autre écoute ou répond. Et Donc ça, c'est quelque chose de difficile à tourner. Euh, D'ailleurs c'est quelque chose d'assez renoirien, on pourrait dire, mais en tout cas c'est quelque chose qui est à la fois plus facile pour les acteurs, parce qu'ils ont envie de jouer sans qu'on leur dise toujours couper. mais c'est à la fois pour le directeur de la photo, il faut être très fort aussi. -dire faut, et pour le metteur en scène, il faut euh, savoir quel parcours on va faire. Il y a un exemple dans Annie Hall, c'est par exemple les, quand les deux copains se parlent au début, la première fois qu'ils l'appellent Max. Euh, et, et en fait, on ne sait même pas qui parle au début. Et en fait, ils arrivent du fond du plan, vous vous souvenez, dans la rue. Et, et la conversation avance, on les entend mais euh, on ne les voit pas tout de suite. Alors j'y vois peut-être aussi une critique un peu amusée de Woody Allen pour les films dans lesquels euh, on voit des gens très très loin et on les entend tout près du micro. Je pense qu'il a une réflexion euh, sur, le, sur ce qui était en train d'arriver avec les ingénieurs du son, avec les micros, où on entendait très très bien des trucs qui en fait euh, devaient être beaucoup plus... Il n'y avait pas de profondeur de champ sonore. Ça commençait déjà, ça, le problème de, du manque de profondeur de chant sonore, tellement on peut avoir les, les, entendre les choses de près. Mais indépendamment de ça, ça donne quand même une dynamique et une profondeur, et surtout un rapport, euh, comment dire, piéton à la ville. Et c'est quand même au centre du film, le, le fait que le rapport à la ville de New York, il doit passer par euh, la déambulation à pied, et que l'amour, il doit aussi passer par le fait d'arpenter la ville à deux. Il me semble que c'est capital, et c'est pour ça qu'il dit quand il est en Californie, mes, mes pieds n'ont pas encore touché le trottoir. C'est grave, je veux dire. C'est pas seulement que les gens de la côte ouest vont devenir gros parce qu'ils conduisent au lieu de marcher. C'est que tout ça est lié à la forme de la ville, et, et du coup aussi à, à la cour qu'on ne peut pas se faire, enfin, et au fait qu'on n'a pas ce rapport à la ville à deux. Quoi. Donc euh, voilà, je, non mais je... je, je je, je, je m'éloigne de cette question forcément de l'image, mais je pense que c'est la première donnée formelle de cette période-là, en tout cas du cinéma de Woody Allen, et en général sans doute de tout son cinéma, c'est que les plans sont suffisamment longs pour qu'il y ait un déroulement de quelque chose euh, qui se passe entre les acteurs et qui se passe entre l'acteur et la ville. Quoi. Donc ça, c'est la première donnée formelle, et elle n'est pas, pas très voyante, effectivement. Oui Qu'il est Qu'il ah, bah voilà. est très doux et très créatif, mais ce que le contenu, c'est pas que du snobisme Ah, ben voilà. Le contenu est... Ouais. Ah oui. Moi, je le dis pas parce que dès que je sens qu'il n'y a que du snobisme, il n'y a snobisme. Il y a deux choses un petit peu différentes, quand même. Euh, si j'oublie la deuxième, elle est très importante. Mais euh, sur le snobisme, ça c'est un grand dossier, le snobisme, parce qu'il euh, faudrait, faudrait le définir, mais il y a quand même l'idée, je pense, dans le snobisme de vouloir appartenir à euh, un groupe, un, une classe, un milieu. Voilà. Ce serait, il me semble que c'est un peu ça, le Stomy, vouloir, vouloir en être. Et, euh, et autant, je suis d'accord, et je, je l'ai moi-même souligné, euh, le film regorge de, de ces références dont la plupart nous tombent à côté. De <rire> euh, et, et On a l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher d'en rajouter une, et une autre, et une autre, et une autre, et un nom un propre, et un autre, etc. Autant, il me semble que c'est à tel point que ça devient autre chose que du snobisme. C'est-à-dire que ça, dev, ça, fait système, ça fait système, et pas seulement pour faire exister, comme je disais, c'est une, une dimension, pour, pour faire exister un, un, un milieu dans son côté, dans, son, dans le tissu complexe que c'est, un tissu urbain et une culture urbaine et cinéphile que peut, que peut être New York, on voit les cinémas, ils ont tous fermé, ceux-là, hein, d'ailleurs, ceux, hein, ceux qu'on voit, hein, où on voyait le chagrin et la pitié. Bon. Euh, autant, je pense que ça participe au contraire de ce qu'il essaye de dire de sa difficulté à d'adaptation, enfin, à, à s'ajuster. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est pas c'est pas uniquement complaisant de dire ah mais moi euh, euh, j'ai grandi comme ça, j'étais un petit rouge, etc. Je pense qu'il dit quelque chose vraiment, sincèrement. Peut-être c'est pas drôle ou c'est mais de son de son inadéquation euh, euh, intime quoi. Le, le, et du coup, le snobisme euh, est impossible, quelque part. C'est-à-dire qu'il critique autant le snobisme qu'il ne, qu ne le vit existentiellement. Quoi. C est, c est, c est, on, on, on est toujours, dans la, la, me semble-t-il, dans le, le côté inassignable de est-ce qu'il veut faire partie de ce milieu-là, ce type-là, ou est-ce qu'au contraire il en souffre, il souffre d'être parmi eux. Et ça, c'est peut-être encore plus marqué dans Manhattan, parce que euh, le personnage joué, Mary, joué par Diane Keaton, sait beaucoup de choses et est une New-Yorkaise tout à fait lettrée, enfin, c'est une critique d'art, ils vont au musée, etc. Et lui, se sent... Euh Bon, il a beau être écrivain, euh, il est quand même il est à égalité, quelque part. Tandis que là, on voit qu'il y a encore le truc de Pygmalion. Elle vient de sa province, euh, il, voilà. Et, et, et c'est seulement à la fin qu'elle lui échappe, et que finalement, tous ses livres sur la mort, bah tiens, tu peux les reprendre, <rire> ça me soulagera. Euh, donc, euh, je trouve qu'il se montre quand même comme étant euh, euh, potentiellement toujours exclu, et non pas comme étant quelqu'un qui. Euh, qui voudrait vraiment en faire partie. quoi Mais, euh, mais je suis d'accord que c'est toujours tangent, parce que le film produit de l'exclusion en, en, en étant fait de toutes ces références. Il, il nous exclut aussi, quelque part. Il, il nous inclut, mais il y a plein de références qu'on n'attrape pas et qui... Voilà. Donc, il... Moi, il est entre les deux. Après, sur cette question de dire, on voit beaucoup de situations. Je pense que c'est ça que vous dites-moi si c'est pas ça. On voit beaucoup de situations sexuelles. Enfin, de... il y a beaucoup de scènes de chambre en fait. Les scènes de chambre se s'enchaînent d'une femme à l'autre. Euh, par exemple, il y a la première rencontre avec Allison, la première femme, celle qui travaille pour la télévision mais qui fait une thèse. Là. Et puis cut et ils sont euh, ils sont au lit et on croit que c'est juste après. Qui viennent de, de, de tomber amoureux et de se suivre l'un l'autre. La... En fait, non, c'est des années après. Et c'est déjà la fin de leur, de leur histoire. On a l'impression que les, les histoires finissent au lit plutôt qu'elles n'y qu commencent. Mais il me semble que vous disiez qu'on a beau montrer des situations d'intimité, promiscuité physique. En fait, est-ce qu'on montre pour autant le sentiment C'est ça que vous, vous disiez ou pas Non. Voilà, et, ben, et ça, me semble-t-il, euh, c'est ce, ce que traite le film, mais c'est pas un traitement, c'est ce que le film, à mon avis, veut montrer, peut-être qu'il y échoue, à savoir, euh, elle, lui dit, elle lui dit à un moment, mais tu n'es tu pas très à l'aise avec les émotions, t'es pas très émotion, toi, comme, comme personne. Et puis à un autre moment, elle lui dit, euh, tu es comme New York, tu es une île, t'es es, es un... T'es replié sur toi-même, tu es, tu es une île. Alors évidemment, comme il n'y a que des dialogues et que l'un truc s'enchaîne après l'autre, ça noie, ça noie ce genre de, de, de phrases. Et on se demande s'il ne fait pas exprès de les enfouir. Parce que ce n'est pas, pas glorieux de ne pas pouvoir toucher à ses propres émotions. Mais il me semble que le film montre quelqu'un qui a de la difficulté euh, à, 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 oui, à ressentir. Et quand... Euh, il y a l'un des euh, tropes, l'un des l'une des, des figures obligées presque de euh, de la comédie amoureuse arrive, à savoir le moment où on se dit je t'aime, je t'aime. Euh, vous vous souvenez ce qui se passe C'est elle qui dit I like you, uh, like you, I really like you. Hein, like. Hein. Et ensuite c'est ah oui mais la question, lui dit la question clé c'est est-ce que tu m'aimes Et puis après. Et c'est vraiment un match de tennis, parce qu'en face, c'est « Oui, mais toi, toi, est-ce que tu m'aimes ?» Pour finir par euh, « Ah oui, mais bien sûr que je t'aime !» Sauf que quand on dit « Of course, but of course I love you », vous, vous, vous reconnaîtrez que c'est pas du tout pareil <rire> que si quelqu'un, de but en blanc, vous dit « I love you hein. ». Donc euh, je crois que le film montre ça, que c'est des gens qui n'arrivent pas à, à avoir le l'impulsion nécessaire de, de dire je t'aime ils l'ont pas donc ils la disent pas ils le disent pas euh, et ils la noient sous des sous des dialogues sous du, sous des considérations snobs justement enfin du, de, la, de la conversation euh, culturelle mais il le montre ça il me semble qu'il le montre que, que le film montre la difficulté à toucher au nerfs émotionnel. C'est là où c'est presque frustrant de, de voir que Woody Allen a mangé du film classique, qu'il a adoré la période classique. Je suis sûre qu'il doit adorer Elle et lui, qu'on a passé ici, de Léo Macaray. Sauf que dans ces films-là, il y a une façon de rendre solennel des, des, des moments où, à un moment, l'émotion, elle doit être dite, ou elle doit être signifiée d'une façon euh, nette. Et c'est ça qu'on n'arrive plus à faire. Quoi. Et c'est ça qu'on n'arrive plus à faire euh, avec Woody Allen, à mon avis avec déjà euh, Wilder. Mais, euh, <rire> mais peut-être qu'il y a la même tradition aussi d'humour juif qui, euh, qui, qui parcourt à la fois Wilder et, et le cinéma de, de Woody Allen. Mais, euh, mais moi, je crois que Annie Hall est là-dessus. C'est ça, en fait. Euh, on, peut, on peut regretter que ça ne le montre pas, mais il me semble qu'il en, en fait état de, de ça. Et tous ces gens qui font des thèses sur des trucs dans ces films, que soit Dostoïevski, euh, Le crime, le, etc., les, des, cours, des cours de fac et des thèses, tout ça étant à chaque fois une espèce d'écran. Hein, des, 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 ils font des thèses sur des trucs, des trucs très, très grandiloquents, mais très, très importants, mais par contre... Voilà, vous avez raison que le nerf euh, sentimental est justement ce qui est difficile à, à mettre à vif. Quoi. Bon. <rire> Sur cette note absolument <rire> triste, euh, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou questions. On n'est pas obligé de d'être d'accord avec le fait que c'est de ça que ça parle. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que dans le cinéma classique, euh, on sait de quoi il s'agit. Et il me semble que dans Annie Hall, est-ce que c'est un, égo, un égotiste Est-ce que c'est euh, est -ce est un comique euh, Est-ce que c'est sur New York Est-ce que c'est euh, sur la relation entre deux personnes et son impossibilité Évidemment, on peut dire que c'est tout ça, mais, mais c'est beaucoup plus euh, insaisissable.
2: J'aime beaucoup, beaucoup, bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup son humour, j'aime beaucoup ses dialogues. Euh, j'adore ce film, j'adore Diane Keaton, j'adore leur, leur relation et dans leurs films et, et leurs relations personnelles, bon c'est un peu imbriqué comme vous l'avez dit. Euh, je trouve qu'à la fois, j'adore son humour, j'ai beaucoup ri, je crois qu'on m'a entendu. Et en même temps, je, je trouve qu'il il a un côté très pathétique parce que Woody Allen, que ce soit le personnage ou lui, ou lui Woody Allen, je pense que c'est un grand amoureux, mais qui a tellement de difficultés avec lui-même qu'en fait, effectivement, on a constamment l'impression qu'il est, euh, est nostalgique, il est dans des ratages. Enfin, en tout cas, dans ce film, on a vraiment l'impression que cette Annie, il l'aime même s'il ne sait pas lui dire, il l'aime. Moi, je trouve que la dernière scène, elle est vraiment... Pour moi, elle est, elle est triste et pathétique parce que je crois vraiment profondément qu'il aime et qu'il ne sait pas l'aimer. Et elle, euh, j'ai l'impression aussi qu'il a, il a voulu dire que... alors, qu a, enfin, Il faut aussi faire la différence entre l'amour et l'attachement. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je pense que dans une relation de couple, euh, ce qui est difficile, c'est que l'attachement reste là et faire la différence entre l'amour et l'attachement, ça devient compliqué et j'ai l'impression qu'il parle un peu de tout ça. Bah en tout cas, dans Manhattan Murder Mystery, on le voit dès le oui. début. Effectivement. Et euh, comment dire euh, Moi, j'aime beaucoup la manière dont, dont, dont Woody Allen parle du couple dans presque tous ses films et, et le rapport qu'il a aux femmes et l'humour. Et cet humour euh, en, en dit tellement. Et il y a des choses qui sont effectivement de, 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 du pathos, de la, de, de la difficulté à vivre. D'ailleurs, il parle de la mort, il a des livres sur la mort, il parle des misérables. et j'arrive pas à retrouver le terme, il y a deux classes pour lui, il y a les misérables et les horribles et misérables. Ouais, or... Horrible et misérable. On sent qu'il a, a une difficulté à être. Donc, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce milieu, soit on accepte de rentrer dedans et de le découvrir, et on en, moi, j'en fais pas partie, mais ça m'intéresse quand même. Évidemment, ce n'est pas du Zola, hein, mais, mais c'est intéressant de, de rentrer dans un milieu qu'on ne connaît pas. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il sait en parler, et il sait aussi bien le critiquer que, que aussi nous le faire admirer et ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'il est à la fois comme vous disiez tout à l'heure il est dedans et dehors Oui il... parce
0: qu'on est toujours le snob de quelqu'un voilà. c'est comme ça dans le film que fonctionne le, le rapport avec les, les gens de, de la du monde de la musique de, de Californie euh, Puisqu'il critique tout, tout le monde à la fête, enfin il critique tous ces californiens l'un après l'autre, tout le monde y passe mais quelque part euh, dans Central Park au début tout le monde y passait aussi. C'est-à-dire que c'est le passage en revue de stéréotypes mais y compris lui-même en tant que stéréotype. Oui. Cela dit, à un moment, ça fait tellement système que je trouve... Moi, j'oscille toujours à trouver ça complaisant. C'est peut-être aussi ce que tu disais euh, par rapport à Woody Allen, ce qui peut agacer.
2: Oui. Euh, C'est-à-dire
0: que le stéréotype a bon dos, et à mmh. un moment, il faut, il faut pouvoir, en tant qu'artiste, hein, en tant que cinéaste euh, à part entière, dépasser ça. Enfin, mmh. euh, il me semble que le dernier plan de, de Annie Hall, donc avec ce, la caméra qui, cette fois-ci, ne suit plus les gens qui marchent, alors qu'avant, justement, il euh, y avait encore de l'espoir dans le couple si, si on pouvait les voir marcher ensemble. Euh, c'est vraiment, euh, he lets her go, hein. il, la laisse, euh, mm -hmm. il la laisse partir. Il la laisse partir, la caméra reste dans le café et puis on voit l'extérieur, mais euh, euh, on voit les deux personnages qui s'en vont, mais on a bien l'impression que la caméra, c'est quand même celui qui raconte. Et donc, et moi, ce plan, il me fait plutôt penser, alors là, plus du tout, à Bergman et à cette question de, voilà, du couple, parce que ce qu'il y a d'hérité aussi de Bergman, c'est la saloperie de l'homme, en gros. <rire> C'est-à-dire, c'est vraiment l'homme qui se sait animal, animal masculin et qui euh, voilà, ne sort pas de cette sorte de solipsisme. Comment en sortir de ça dans le couple est, c est, c est, voilà. euh, le, Moi, le dernier plan, il me fait plutôt penser à Ozu, bizarrement, Mmh. Euh, où il euh, y a souvent, si vous avez vu des films d'Ozou, des plans justement de bar aussi, de, de café ou d'intérieur de maison qui se vident. C'est-à-dire qu'on voilà, ne suit pas les personnages, on, on reste dans ce décor euh, qui, qui est vide. Et comme par hasard, les films d'Ozou, très souvent, alors souvent on les confond tellement oui, ils oui, ont oui, des intrigues oui. euh, euh, semblables, mais à chaque fois c'est un délice de voir un nouveau euh, et c'est très souvent des intrigues euh, de comment on laisse partir quelqu'un. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, comment on, on arrive à se à accepter euh, de laisser partir quelqu'un. Et ça peut être un. Souvent, c'est un enfant qui est devenu grand qui quitte la maison. Hein, et comment pour les parents accepter euh, voilà qu'il faut qu'ils vivent leur vie, c'est souvent ça. Mais en tout cas, ça se traduit dans le plan, par un plan qui se vide, et il me semble que mmh. c'est comme ça, à la fin de Annie Hall, et que là, pour le coup, il s'est surpassé. C'est-à-dire que le personnage, en tout cas, cette personnage d'autofiction, qu'il soit vrai ou faux, de Woody Allen et d'Alvy Singer, là, il fait un geste un petit peu au-dessus de ce qu'il a fait pendant tout le pendant tout le film, mmh. à savoir euh, à courir quand elle appelle, puis lui dire, bah, tu exagères, il est trois heures du mat, et, et tu m'appelles pour des araignées. Bon, C'est cette espèce de jeu de yo-yo tout le temps. De... Bon, y, là, il y a autre chose, et ça, ça passe par la forme, pour le coup. Mmh. Ça passe par l'image, et ça passe par cette fin euh, qui est euh, formellement, du moins, euh, assez inattendue dans sa sécheresse. Oui, et puis non, sans musique, sans doute, avec voilà. le générique dialogue, qui défile. Sans dialogue, sans... Ce vide, en fait.
2: Et à ouais. propos des villes, je, 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 ce que je trouve aussi intéressant dans ce film, c'est qu'effectivement, euh, pour être allé dans les deux, <rire> j'ai eu la chance d'aller. Enfin, pas à Los Angeles, je suis allé en Californie. Je trouve que l'opposition est vraiment bien montrée. C'est-à-dire que New York est, et, et puis une ville de Californie, que ce soit Los Angeles ou San Francisco, mais surtout Los Angeles, je pense. Ah, Ces deux mondes euh, complètement différents, opposés. Euh, et, et, et vraiment, euh, je trouve qu'il le montre bien, ça. Bah oui, tu vas aller à, à Los Angeles, mais euh, voilà, on a l'impression qu'il il va, il va quitter tout, toutes ses références et qu'il euh, a beau être américain. Euh, S'il n'est pas à New York, il ne sera pas bien. Quoi. Donc, oui,
0: euh, alors vous vous souvenez, il dit euh, It's like living in Munchkin Land. Euh, C'est comme, euh, comme vivre. Euh au pays des Munchkins, qui sont les. C'est une référence au magicien d'Oz, oui. hein, mmh. euh, quand Dorothy euh, arrive et qu'il y a tous les, petits, euh, tous les petits Munchkins qui sont là. Et c'est vraiment dire que c'est une ville fabriquée, créée de toutes mmh. pièces euh, mmh. sur le désert, ce qui est vrai. Mais évidemment, euh, dire ça. Euh, de Los Angeles, c'est pas rien quand on est cinéaste, parce que euh, c'est quand même la ville euh, de Hollywood. Alors là, c'est transposé cinéma, parce ouais. que c'est le monde de la musique, mais mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça veut dire quand on est... Euh... Et d'ailleurs, en 80, 3-4 ans après, euh, euh, après Annie Hall, tout le monde était passé de l'autre côté. C'est-à-dire que tout le monde vraiment de, du cinéma, de l'industrie du cinéma, mais pas seulement des gros blockbusters, de, de tout, euh, était... Euh, et d'ailleurs, à cette époque-là, euh, Martin Scorsese, qu peut, à qui on ne peut pas reprocher euh, de ne pas être new-yorkais, il est très, très euh, très très new-yorkais euh, de, de naissance et de, et de, et de, et de culture, et, de, voilà, et dans ses films, il habitait déjà, il vivait mm. déjà euh, de l'autre côté. Donc euh, c'est un peu comme Chaplin qui est, qui est passé très, très tard au, au, au son. Il au, euh, y a une résistance là qui, f, qui, qui pose quand même problème, qui n'est pas juste quelque chose d'objectif euh, entre West Coast et East Coast. Il euh, y a quelque chose de l'ordre du rapport euh, au cinéma et à l'industrie du cinéma. Parce que Scorsese, Scorsese fait euh, Mean Streets, euh, c'est quand en 71, et en fait la moitié de Main Street ce qui se passe hein, vraiment en plein dans le village où il a grandi dans Little Italy avec une fête folklorique euh, Little Italy qui est montrée et tout, mais tout le reste des plans, ça fait semblant d'être à New York, mais c'est tourné mm -hmm. euh, à Los Angeles parce que lui-même il a déjà déménagé, c est, c est, voilà. Donc euh, c'est ça, ça aussi, euh, c'est qui fait, fait un peu dernier des, des Mohicans. quoi. Donc ce que lui dit l'ami par rapport à la musique, faut aussi l'entendre. Euh, par rapport au cinéma.